0: Que bom, irmãos, estarmos juntos nessa noite e podemos compartilhar a Palavra de Deus. Eu quero que os irmãos abram a Palavra em Lucas 11, versículo, a partir do versículo 29. Diz aqui... Ajuntando-se às multidões, começou Jesus a dizer, esta geração maligna, ela pede um sinal, mas não lhe será dado outro sinal senão o do profeta Jonas. Pois assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, assim também o filho do homem o será para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e as condenará. Pois os confins da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão e aqui está quem é maior do que Salomão. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois se, converterão com a, se converteram com a pregação de Jonas e aqui está quem é maior do que Jonas. Vamos orar, irmãos. Pai amado, nesta noite, quando estamos juntos como igreja e podemos compartilhar das Tuas verdades, queremos, Senhor, que Tu possas tocar em nossas vidas, manifestar, Senhor, em nossa vida, a Tua presença e o Teu mover. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu estava meditando esses dias para compartilhar a palavra com a igreja. E o Senhor me fez lembrar dessa passagem que Jesus trata do exemplo da vida de Jonas. E fui compartilhar, fui pesquisar e compartilhar um pouco com os irmãos sobre esse livro, o livro de Jonas. É um livro muito simples, de quatro pequenos capítulos. E aqui nos mostra o quanto a humanidade é responsável diante de Deus, das escolhas que faz. Aqui, Jesus, nessa passagem de Lucas... Nos falou sobre o sinal, do mesmo sinal que Jonas foi para aquela geração, ou para aquele povo de ninive. Mostra também nessa passagem de Jonas a grande possibilidade que é o arrependimento, e quanto essa mudança faz mover em Deus as pessoas, as tirando e as movendo das trevas para a luz. E é interessante a gente pensar quem foi Jonas, que Deus usou naquele momento. Mas Jonas não aparece aqui, nesse livro só de paraquedas. Os irmãos podem abrir em reis, em segunda Reis quatorze, diz aqui no versículo vinte e cinco, fala do rei Jeroboão. E no capítulo 25 nos diz: Foi ele que restabeleceu as fronteiras de Israel, desde a entrada de Amate até o mar da planície conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara por intermédio de seu servo Jonas, filho do profeta Amitaí, do qual era de Gat-Efer. Aqui, irmãos, aparece Jonas. Aqui, irmãos, Vemos que Jonas já era um homem que Deus usava. Era um profeta de Deus. Era um homem que Deus estava tratando, trabalhando com ele. E é interessante que nos diz aqui onde é essa cidade, Gateper, que ficava mais ou menos... Quatro, quatro milhas, dá mais ou menos seis a sete quilômetros da, ao norte da cidade de Nazaré, e diz aqui também o reinado de Jeroboão, então era 793 antes de Cristo E foi um rei que fez estender as fronteiras de Israel. Mas, irmãos... Havia aqui uma ameaça constante, que era a Síria, que ficava a mais ou menos 800 quilômetros de Israel. E o fato é que, por a rebelião progressiva que Israel vivia, os profetas Oséias e Amós já haviam alertado de que os hebreus seriam punidos e usaria a Síria para isso. Então, quando Jonas foi chamado para que fosse até Nínive, a capital da Síria, para trazer uma palavra de arrependimento, vocês imaginam o desapontamento dele. De... Trazeram a palavra de arrependimento para aqueles que queriam ser instrumentos de Deus para o povo hebreu, queria dominar os hebreus, então com isso mexeu no seu íntimo. Imagina uma certa revolta de obedecer aquilo que Deus o havia estabelecido que ele deveria fazer. Os irmãos em algum momento já tiveram alguma revolta? De alguma coisa que Deus lhe apontou que você precisa mudar? E você endureceu seu coração? Jonas conhecia Deus. Conhecia tal fato que ele diz em Jonas 4, 2. Deus compassivo e misericordioso longânimo e grande benignidade ele conhecia a Deus e ele sabia do que Deus era capaz então era certo que os habitantes dessa grande cidade pudessem ser responsivos a essa palavra e qualquer Israelita, hebreu, patriótico, iria desejar a destruição da Síria. E não queria que Nínive fosse poupada. E assim o que ele fez? Ele tomou o rumo ao contrário. Ele foi para Jope, procurou um navio que embarcava para Tarsis, uma colônia longe, longe, a 3.500 quilômetros dali. Vendo se ele fugia dessa palavra que Deus o havia mandado dar. E o projeto expresso dele nessa viagem era fugir da presença de Deus. Aí essa outra pergunta para nós, em algum momento já fugimos, buscamos fugir da presença de Deus? E dá para fazer? mas seus planos foram frustrados e lembra irmãos o homem faz planos mas a resposta certa vem de Deus e com um plano desse já sabíamos que Deus ia pegar ele na curva não dava para fugir e aí uma grande tempestade veio sobre o barco e os marinheiros do barco já temendo por suas vidas. Jonas estava lá, dormindo, e aí eles disseram, como pode? Como pode algo nesse sentido? O que tem esse homem? E aí, ele confessou que ele era um fugitivo do Deus Altíssimo. E por causa de si, havia caído uma calamidade sobre aquele navio. Embora todos os companheiros da embarcação do profeta não tenham gostado da ideia que ele tinha dado que é lançá-lo ao mar. Eles foram forçados a fazer. E foi e atiraram-no no mar. Em seguida, tudo se acalmou. E ele caiu numa profundeza escura. Então, amados, se fugimos de Deus, Deus nos pega na curva e vamos acabar numa profundeza escura. E ele foi lá devorado por uma grande criatura das profundezas. E podemos dizer que Jonas foi enviado para uma escola durante três dias na barriga daquele animal o profeta teve um excelente aproveitamento foi graduado com salvas e Jonas teve uma experiência de compreensão de graça e misericórdia e bem provável imaginaríamos que nunca mais ele teria problemas que nunca mais ele teria uma nova recaída. Mas, no entanto, nós vamos ver que em Jonas 4.1, ele fica desgostoso novamente. Mas, deixamos isso para depois. Jonas chega lá em Nínive. E eu imagino que ele chegando em Nínive... Uma viagem, talvez, de mais ou menos um mês para ele voltar, e uma reflexão sóbria de tudo que ele havia feito, e Jonas entrou naquela cidade com uma pequena mensagem de cinco palavras. No hebraico eram cinco palavras: dizia ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. ainda 40 dias e Nínive será subvertida Será, irmãos, que depois desse quebrantamento todo, ele chega ali e traz uma palavra simples, singela, mas profunda aquele povo. E ele se surpreende ele se surpreende com essa palavra e há um arrependimento em massa. Desde o rei Assurdã III, de acordo com o registro assírio, até o mais simples plebeu. Todos se quebrantam e Jonas fica perturbado com o rumo dos acontecimentos que, que, que acontecem. Chegando a tal ponto... E olha, ele tinha passado três dias na barriga daquele animal, ele tinha meditado tempo até chegar em Nínive, ele viu a obra redentora de Deus sobre aquele povo, e ao final daquilo tudo, de ter feito uma grande cruzada evangelística em que toda aquela nação se converteu, ele vai para uma colina observa aquela atentamente, aquela cidade, com a esperança, com uma só esperança, de que Deus mudasse de ideia e queimasse aquele povo todo. Essa era a esperança que estava ali no seu coração. Que apesar do peixe, da barriga e da misericórdia que Deus teve com ele, ele ainda estava com o coração endurecido. Deus traz a ele... Faz brotar em, em poucas horas uma videira, uma boboreira, para fazer sombra sobre ele. Para trazer refrescar, uma refrescante para ele sombra. E ele fica muito feliz, mas sentado na montanha, olhando para ver se pegava fogo na cidade. E no dia seguinte, porém, o Senhor mandou um verme que vem e fere aquela árvore, aquela planta, E o sol começou a queimar a cabeça de Jonas. E novamente Jonas entra em depressão daquilo que ele viu. E fica aborrecido. E diz o Senhor. E disse o Senhor, tiveste em Jonas 4, 10 e 11. Tiveste tu compaixão da aboboreira na qual não trabalhaste. Nem a fizeste crescer que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens, que não sabem discernir entre a mão direita nem a mão esquerda, e também dos animais. Deus aqui traz um puxão de orelha naquela situação de que ele, Jonas, estava ali vivendo. E apesar de tudo o que ele passou, Deus teve que falar profundamente ao seu coração sobre a situação. Creio que temos algumas lições para tirarmos desse livro, muitas, mas apontei algumas aqui. A primeira das lições tem a ver muito com a narrativa maravilhosa que eu falei dos irmãos e Lucas... Mateus 12 também trata dessa mesma narrativa em que Jesus usa como uma história verdadeira e real em que muitos acham difícil de acreditar como é que ele pudesse ter sobrevivido no mar, na barriga de um peixe e lá ficado três dias. Mas Cristo, Jesus estabelece aqui uma verdadeira história, uma narrativa verdadeira daquilo que ele cria. E aqui realmente, irmãos, poderia ser uma baleia, poderia ser um grande peixe. Mas o mais importante foram os dias que ele passou, enclausurado naquela barriga. Que não deveria ser limpa, não deveria ser tranquila, não deveria ser boa, não deveria ser clara, deveria ser apertado, úmido, mal cheirosa. E ali ele passou três dias. Imagino sem comer, sem beber, imagino o sofrimento que ele passou naqueles três dias. Mas, Deus queria trabalhar com o seu coração. Um outro ponto importante, além desse fato de trabalhar a vida de Jonas, tem a soberania de Deus aqui estabelecida nessa situação. O livro de Jonas demonstra que Deus é poderoso e emprega de muitas formas vai estabelecer o seu domínio. Ele controla o tempo, ele controla o clima, ele controla os animais. Alguém tem dúvida disso? Amém, irmãos? Ele preparou uma criatura no mar, ele preparou uma boboreira, ele preparou as condições do mar, para subverter toda essa situação para o controle completo do Senhor. Porque o Senhor é soberano. O Senhor é soberano em nossas vidas. Ele é soberano em cada situação. Esse é o nosso Deus. Amém? É importante, irmãos, de que Deus trabalha. Deus trabalha ligado às pessoas. Deus quer as pessoas. Deus poderia, de uma forma sobrenatural, fazer com que esse povo de Nínive se convertesse, mas usou Jonas. Ele, dessa mesma maneira, em que havia ali aquele povo. Deus estabeleceu uma maneira e teve compaixão com aquele povo, que não fazia parte do propósito, não fazia parte do povo hebreu, mas ele teve compaixão daquele povo. Ele deu uma chance àquele povo. E essa preocupação que Deus tem, esse amor que Deus tem, ele demonstrou aqui, através do envio de Jonas, aos gentios de Nevitas, e demonstrou claramente isso, a ação de Deus com o povo. Ele não estava só preocupado no sentido de trazer arrependimento ao povo hebreu, mas também a outros povos. E assim ele demonstrou aqui. Um outro fator interessante, amados, é que Deus está no controle. E a situação que vivemos hoje, de pandemia, política, loucuras a mais afora, as coisas mudam em poucas horas. Nós não podemos perder em mente que Deus está no controle. Amém? O Senhor está no controle e não o homem. O que aconteceu com Jonas que queria tomar o controle o que Deus fez com ele? Jogou na barriga do peixe. As regras dos reinos dos homens são descartáveis. São trocadas. Ações políticas são tomadas. Mas... Quem controla é Deus. Aqueles que acham que tem o poder, se esquecem que sobre eles tem Deus. Independente, quem reina é o Senhor. E essa é uma subversão da ordem, porque muitos acham que mandam algo... E nós sabemos que quem realmente manda é o Senhor. Assim foi com Nínive, com Jonas. E no caso de Nínive foi poupada da destruição. Ela não foi destruída naquele tempo, mas o povo tornou a buscar o caminho que não agradava a Deus e 150 anos depois o povo da Assíria foi tomada pelos babilônicos. A humanidade, irmãos, é responsável perante o Senhor. O livro de Jonas nos mostra que apesar de Nínive não fazer parte da aliança mosaica, da aliança que Deus fez com o povo Hebreu, mas havia aqui uma lei moral e o Senhor sobre essa lei moral fez com que Jonas fosse lá e dissesse a eles que eles estavam errados e hoje, irmãos dentro da nossa sociedade, dentro das situações que estão vivendo da situação que vemos dos padrões que se vê há muita coisa errada e o que vemos é que chamamos ao arrependimento. A palavra de 1 João 3,4 diz, Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. E de fato o pecado é a transgressão da lei. O julgamento não é nosso. Quem julga é o Senhor. Amém? E as pessoas podem mudar... Bem, irmãos, o que os irmãos acham? Aqui, vemos com clareza, como Mateus 12, 41 diz que os homens de níveis se arrependeram com a pregação de Jonas. Sim, irmãos, as pessoas podem mudar. As pessoas podem se arrepender e se voltar a Deus. O arrependimento é uma mudança de atitude do seu coração em que busca voltar a Deus. E aqui, esses 120 mil pessoas de Nínive, voltaram o seu coração a Deus, e Deus os poupou. Para isso, irmãos, Deus os havia trabalhado por mais ou menos seis ou sete anos, em que houve muita praga sobre aquela nação, a nação de Nínive. Deus estava trabalhando o seu coração para que viesse essa palavra de Jonas e houvesse arrependimento. E hoje, irmãos, esta praga que está aí, vem para trabalhar os corações. Vem para trabalhar a vida das pessoas. Vem a mostrar que há uma saída para a sua vida. Vem preparar um solo para um verdadeiro avivamento, em que Deus está trabalhando os corações, está trabalhando as mentes. De qualquer maneira, de alguma forma, os cidadãos de Nínive tiveram uma ação sobrenatural, porque viram um homem que esteve três dias morto na barriga de um peixe. E hoje temos... A salvação também sobre o homem que esteve três dias morto. Lucas 11:30 diz: Pois assim como Jonas foi sinal para os Ninivitas, o Filho do Homem também será para esta geração. Este é o sinal. E para que e para que as coisas aconteçam é necessário que haja um arrependimento, assim como os homens de Nínive se arrependeram. Em Jonas 3,10 diz que viu as obras, o povo de Nínive se converteram do mau caminho. Assim, é necessário que haja uma mudança em cada vida para que haja um quebrantamento, para que haja um arrependimento, para que realmente. haja uma mudança de atitude. Atos 17:30 diz: "Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anunciai agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam." Esta é a palavra. Naquela época foi para os ninivitas, esta palavra de Atos 17:30 é para todo todos os povos. Amém? É para mim, é para você. E é para todos os povos. Amém? Há uma profecia condicional, irmãos. O profeta declarou que a cidade iria ser destruída. A cidade não foi destruída naquele tempo, mas o coração daqueles homens se corrompeu novamente e ela foi destruída 150 anos depois. Para a nossa vida é importante, irmãos que nos mantivermos ali, naquilo que Deus tem nos, re, nos revelado. Josué 22, 4, 5 diz agora, O Senhor vosso Deus deu repouso a vossos irmãos, como lhes tinha prometido. Voltai-vos, pois, agora, e ide-vos a vocês. É importante, irmãos, que tenhamos clareza, de que precisamos nos manter firmes naquilo que Deus tem para as nossas vidas. O livro de Jonas apresenta aqui como uma bela, maravilhosa ressurreição de Cristo. Como Jonas passou os três dias e três noites no ventre de um animal, assim Jesus Cristo passou os três dias e três noites no coração da terra. Mateus 12:40. Aqui, irmãos, vemos que... Jesus rompeu a morte. Vemos, amados, em Romanos 1,4, que declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dentre os mortos. Jesus Cristo, nosso Senhor. Tenho, irmãos, que vemos que nesse livro de Jonas, há um prenúncio de Cristo. Daquilo que devemos portar quanto o tratamento de Deus para nós. Devemos, irmãos, estar atentos a aprender aquilo que Deus quer nos ensinar neste tempo. Neste tempo meio doido, meio louco, em que precisamos nos manter distanciados, e que há esta praga, e que não tem tempo de terminar. Mas, irmãos, nos humilhemos diante do Senhor. 1 Pedro 5,6 diz, Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que Deus em tempo oportuno nos exalte. Mas, humilhai-vos diante da potente mão de Deus. Creio que passa nesse tempo a nossa humilhação diante do Senhor. Passa nesse tempo, na nossa dependência completa dEle. Passa, meus irmãos, de estarmos olhando ao Senhor, Lembrando que nenhum de nós é melhor do que outro. Se alguém nos acha, ou quem, ou alguém se acha maior ou melhor, cuidado de como está vivendo. Porque Deus quer nos ensinar. Deus quer nos humilhar. E nós só vamos passar por esse tempo se nós realmente aprendermos aquilo que Ele quer nos ensinar. Amém? Vamos orar, irmãos, vamos ficar de pé, vamos orar. Ó Senhor, queremos nesse tempo, nesse tempo de tantas dificuldades e incertezas, Nesse tempo, Senhor, tantos enfermos. Nesse tempo em que muitos estão sendo levados. Nesse tempo em que não sabemos o quando vai cessar. Nesse tempo de insegurança e incerteza. Sabemos que o que precisamos fazer, ó Deus, é nos humilhar diante de Ti. Ó Senhor, sabemos que precisamos aprender. Assim como Jonas aprendeu no ventre daquele peixe, assim queremos aprender. Ó oh, Senhor, a ser humilde, ó oh, Senhor, a aprender, Senhor, e que Tu operas sobre todas as coisas, que Tu tens o controle de tudo, Senhor, que nada passa sem que Tu tenha o controle. Ó oh, Deus, tem misericórdia, Senhor, de nossas vidas, tem, Senhor, renova em nós o Teu Espírito, enche, Senhor, para que sejamos, Senhor, ó oh, Senhor, em comunhão completa uns com os outros. Que não achemos que um é melhor do que outro. Que não achemos que um seja, ó Senhor, escolhido melhor do que outro. Mas que sejamos, Senhor, um igual ao outro. Como a vida em comunhão. Como a vida em comunidade. Ó Senhor, em que não havia nada ou nenhum melhor do que outro. Porque somos todos teus filhos nesse tempo, Senhor. Ó Senhor, vem mesmo com cada um de nós. Renova a nossa fé. Renova, Senhor, para que sejamos humildes a cada dia, mais parecidos com Jesus. Amém. Amém.
1: Só alguns avisos e já vamos encerrar é, No próximo final de semana como é o primeiro domingo do mês de novembro nós teremos a nossa ceia e voltando né é, a normalidade a ceia é domingo às 10 horas da manhã então a semana que vem a nossa reunião nosso culto será às 10 horas da manhã com a celebração da ceia então os irmãos se inscrevam com o João e também voltamos a, aos testemunhos. Então na próxima semana durante a ceia teremos dois testemunhos e eu queria pedir para os irmãos, aqueles que têm algum testemunho ou que conheçam alguém no seu grupo caseiro que nos procure hoje ou durante a semana algum presbítero, de preferência o Silas, que vai estar na coordenação do presbitério no próximo mês. Então os irmãos procurem então, dos testemunhos, para que possamos aqui ouvir aquilo que Deus tem feito através da vida dos irmãos. Também, queridos, não nos esqueçamos que nós estamos num tempo de pandemia, por isso nós estamos assim, sempre fazendo nosso, as nossas reuniões, os nossos cultos aqui mais breves, por isso, para que possamos... Assim, não ficar muito tempo no local fechado. E assim que terminar a reunião, os irmãos procurem estar eh, tá descendo, se ficarem aqui mas pouco tempo, de preferência que conversem lá embaixo e dando sempre o distanciamento. Nós temos irmãos com, com a Covid aqui, alguns irmãos, não aqui, mas que estão em casa, mas da congregação e peço que os irmãos continuem em oração por eles. Ok? Temos mais algum aviso? Vamos ficar de pé e vamos orar para encerrar, queridos. Pai, nós louvamos a Ti, Senhor, pela Tua palavra que foi nos trazida, Senhor, nessa noite, Pai. Agradecemos, Senhor, porque sabemos que cada dia, Senhor, temos que nos voltar a Ti, Senhor, coração arrependido, Senhor, dos nossos pecados, Senhor. E que possamos fazer isso, Senhor, a cada dia, Senhor, a cada instante da nossa vida, Senhor. Senhor. Um coração humilde e quebrantado, Senhor, diante de Ti, que é Senhor dos senhores, o nosso Deus, o nosso Rei, Senhor. Para que possamos andar, Senhor, em santidade, Senhor. Um coração, Senhor, que se humilha, Senhor, diante de Ti, diante dos homens, ó Pai. Louvamos a Ti, Pai, para que Tu possa sim, estar trabalhando a cada dia mais, Senhor, as nossas vidas, Senhor. Conformando, Senhor, nosso coração, a nossa vida, Senhor, a imagem do Teu Filho Jesus, Pai. Guarda-nos, Senhor, durante essa semana, Senhor. Ó, oh, Senhor, oramos assim, novamente, Senhor, pelos enfermos, para que Tu os levante os cure, no nome de Jesus. E que a Tua graça, Senhor, e a Tua bênção, Senhor, seja sobre a vida de cada um de nós, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Até o próximo domingo, às 10 horas.